0: 孔明说：“你不用烦恼，你就让周瑜去厮杀，你早晚会稳稳地坐在南郡。”哦，这个军师实在太厉害了。他先要保证一件事情，也就是周瑜不成功而自己成功。但他怎么保证周瑜不成功呢？孔明把计划告诉刘备，刘备呢，于是比较心安的在江口按兵不动。朝军大败，周瑜。志得意满的告诉鲁肃说：“取南郡对我而言只是弹指间的功夫，这跟要打败这种江上的百万雄兵而言，取南郡容易多了嘛。”可是啊，曹仁呢、啊、也是个厉害将领，他坚守不战，怎么样我就不出去，逼得周瑜只好亲征曹仁，因为谁去打他都不出来嘛。甘宁是他的先锋啊，自愿带三千精兵出征夷陵。这时候的地势，我们要讲一下。曹军守南郡的是曹仁，守夷陵的是曹洪，这些人都是曹操曹家的人。这两地的形式就跟两只牛角一样，是互相呼应的。那你一定要两个都打才可以。只要攻下一个地方，另外一只脚呢就守不住。甘宁很快的夺了夷陵，可是说真的。只要是得来很轻易的，一定有诈。中了曹洪的诱敌之计，他先把城让给你。到了黄昏，曹洪、曹存、牛津几个将领反而率兵围城，又围住本来是自己的城子，把这个甘宁跟三千精兵困在小小的夷陵城中。城太小，也没办法怎么样。周瑜这下子亲自率领大军救甘宁。把一万多的军队交给一个大将领统，围着南郡。周瑜呢，又用了一些计策，把夷陵南边通往南郡的路砍了，让木头的梗在路中，让这两边没有办法联络。也就是夷陵的曹军如果败了，也回不了南郡，让两边不能够联合在一起。甘宁看到周瑜来救他，他也很英勇，带兵杀了出去了。那么。曹洪、曹纯、牛津这些本来来围城的人想走小路，发现哎、欸，怎么中间被木头堵住了，回不去了。那小路有个问题，马不能走，中间有木材嘛，马又飞不过去，人只能慢慢爬过去。于是呢，就下了马。东吴平白捡了他们五百匹的北方好马。周瑜又把大军带到南郡。遇到了曹仁来救夷陵的军队，混战到夜色昏黄才各自收兵。这是一场看起来周瑜会赢的战争，但是呢，曹操也还是曹操。他之前给了曹仁跟曹洪一封密信，曹仁在紧急的时候拆开看了。第二天一大早，他要士兵都吃饱，带着所有的兵马出城。城上呢，却插满旗子，虚张声势。所以所谓的空城计，是每个人都用过的。周瑜一看，这么早做饭，炊烟袅袅，曹军身上每个人都绑着行囊，他认为哦，曹军是要弃城走人了。于是呢，他带兵到城下，要跟要出来的曹军厮杀。果然。曹军只是很虚与委蛇的抵挡一阵，就往西北逃，就要往回家的路走啦，离开你们这个南边啦。城门大开，周瑜和几十个勇士策马抢城，但是没想到里面是有埋伏的，有一位叫陈角的守在城上突然听到一声“砰”梆子响，划破了厮杀的声音，弓箭齐发，跟雷雨一样。比周瑜先入城的人都跌入了人家挖好的陷阱里面。周瑜一看来不及，想勒马回头，被射中左肋骨，落下马来。亏得他的部将舍命相救，才把周都督救了回来。逃走的曹军，就是那些绑行囊在煮早饭的，忽然杀回南郡，把东吴的军队彻底击溃。还让他们呢、哦，为了想逃自相践他。所以打赢了赤壁之后，周瑜在路上的战争是吃败仗的。军医为周瑜拔出箭头，用金疮药敷上。周瑜痛到什么都吃不下。医生说：“这箭上有毒，不会太快痊愈。你不要生气哦，一生气伤口就会裂掉，性命难保。”现在呢？曹军赢了，换曹仁每天派人来周瑜阵前叫阵，而周瑜呢，就是中了箭，躺在床上嘛。一连几天，他的副将都不出去，因为怕周嘟嘟生气。但是周瑜他的年纪还很轻，他的脾气也没有真的很好。听到对方每天来骂人，忍不住从病床上跳了起来，说：“大丈夫应该战死沙场。”怎么可以为我一个人荒废国家大事？周瑜正在穿战甲的时候，曹仁正在开口大骂，说：“周瑜死了吧，不敢出来了吧？”还没有骂完，周瑜冲了出去，说：“我在这里，看到了吗？”曹仁啊，已经知道周瑜中了毒箭，要所有人大骂周瑜。两边还没交锋，周瑜大叫一声，又吐血落马。曹军冲了过来。东吴的将领呢，一边抵抗，一边又把周都督抢救回营。我真的不知道他们可以骂周瑜什么，是骂、嗯、大家习惯的《三字经》啊，或者是某些脏话嘛？其实我觉得要骂周瑜最厉害的骂法哈、啊，就是骂他的绝世美女老婆哈、啊，说他最好给那个关在铜雀台里面，周瑜就会气死了。从这里来看，周瑜。跟小乔的确是一对很美满的夫妻呀、啊，只可惜他是军人。回到营中的周瑜对陈普说：“我的身体其实没有太大问题，我刚刚呢落马吐血，只是要曹军以为我病危，他们会趁今晚来劫营。你干脆就发我的死讯吧，就说我死了。你觉得吐血落马那么好装吗？我觉得周瑜这时候也只是在讲场面话。”安慰他自己的将领。曹仁听说周瑜死了，果然趁势偷袭，只留少数的军队守城。曹仁呢，带兵到周瑜的军营一看，糟了，门没关，静悄悄的。其实这时候你应该知道，大家不是在睡觉，叫做中计了。但是已经来不及了，东西南北都有伏军出来杀人。曹仁后来连南郡都回不去，只好改走襄阳大路回许都。哎，也没有人赶他，他很顺利回到了许都。但是，但是，周瑜照理说应该打下了曹仁，曹仁都走了呀。那南郡的战争他就获胜了，不是吗？最惨的是，周瑜还有他的副将陈普赶到南郡城下要收南郡时，城上竟然挂满了旗子，城上站着谁呢？站着赵云呐、啊！哎，他怎么会在这儿？原来。这是诸葛亮算到的。曹人前脚一走，赵云奉了诸葛亮的命令，轻轻松松进城，就是没有费一兵一卒就进城来了。<笑>这叫啊鹬蚌相争，渔翁得利。最佳的权势就在这里。你可以想象到，黑暗中赵子龙高大的身躯站在那里，大声说：“我是常山赵子龙，我奉军师命令，已经取了此城。”嘟嘟，不要怪我。什么叫不要怪我呢？也就是说，你如果硬要来的话，不要怪我对你无情。周瑜也下令攻城哦，他也没有示弱，这一声令下，兵还没动，城上乱箭射下。更糟的是，最好笑了，孔明还用假的兵符调了曹军荆州守城的兵马来救南郡，然后荆州的。守军就不在了呀。在路上的时候，他就叫张飞去袭击荆州，这样费很少的兵马，荆州就被张飞占了。接着他又用人去骗，用相同的手法调了守襄阳的夏侯惇的曹军，说南郡危险了，周瑜在攻南郡呐、啊，也来救南郡。但这两个地方有点远，士兵还在路上呢、啊。他要关羽带兵袭击襄阳。这三座城池，荆州、南郡跟襄阳，就被孔明用计策毫不费力的掉进刘备的手中。周瑜后来才知道，他们都中计了，但是他很疑惑是诸葛亮是怎么拿到曹军的兵符的呀？有人才告诉他，诸葛亮抓到了唯一留在南郡城中有一个叫做陈角的人。正是那个设陷阱、当敢死队、让周瑜被射了一箭的那个家伙，因为抓到了陈乔，就拿到了兵符，就用兵符安排了这么多计策。周瑜气得大吼一声：“啊，我为谁辛苦为谁忙？我打下赤壁，我不是要荆州吗？结果竟然全部掉在诸葛亮的手里！耶，诸葛亮利用我。”太可恶了！我杀他不成也就算了，他还利用我。周瑜立刻想要攻打刘备，讨回公道。但是这时候他明白，未必有胜算，因为东吴打了仗之后也很疲惫啊。鲁肃当的使者到荆州找孔明理论。鲁肃对他的老朋友孔明说：“我们杀退的曹军救了你们，这荆州和襄阳应该都是东吴的才对。你们跟贼一样，用诡计侵占，不合理。”孔明还说了他一顿说：“你是个聪明人，这样说就不对了。荆州九郡本来是刘备的哥哥刘表的，啊、嗯，这时候就一定是亲人了。刘表的儿子刘琦也在我们这边，好，你就算不是刘备的，也是刘琦的吧。叔叔辅佐侄子来治理荆州，有什么不合理？你们才是外人呢、啊。鲁说”鲁肃说话是这么说。可是刘琦在江夏，又不在你们这儿。没想到孔明早就算出来了，刘琦早就被请来了。鲁肃看到刘琦是什么样子呢？其实是一副生病的样子。鲁肃心里也有盘算，因为他也懂得一点医术。等刘琦离开之后，鲁肃就跟孔明说：“我看起来他是生重病的，万一他不在了，那你要把荆州还给我们。”孔明竟然神秘的微笑，打包票说：“没问题，我会还你们。”孔明现在也只想避免战争嘛，因为真的硬打起来，曹操又开心了。鲁肃回去告诉周瑜，谈判完成。鲁肃说：“我是懂医术的，看刘琦那个样子就知道啊，这孩子没出息，重情酒色，脸色很黑，活不过半年。那时候刘备就没有理由不还荆州。”其实周瑜也觉得鲁肃你还真好骗，拿了一个理由你就回来了。可是这时也没办法，因为这时孙权自己在带兵围攻合肥这个地方，派人呢来跟周瑜要兵权。那周瑜其实身体已经不好了，他回到一个柴桑啊，听到这个就知道是一个田园啊，砍柴的柴桑树的桑，这个地区养病，把兵权。交给他的副将陈普，让他去帮助孙权打别的战争，所以每个人都有很多的后患。刘备得到了荆州和襄阳，也有不少人才来辅助他，比如说救过他命的一籍呀、啊，还有马氏兄弟。马氏兄弟总共五人，其中最贤能的叫做马良。马良的眉毛是白色的，所以如果你看到有人这个打扮，你就知道他是马良。那马良也是三国时候知名的将领，但《三国演义》对他描写实在不多。他教刘备取武陵、长沙、贵阳、零陵四郡，进可攻，退可守。那这些四郡呢，其实打的还算蛮轻松的。但这四郡出现了两个人在比赛，也就是孔明每次都要赵云带三千兵马去取，反正刘备这边兵也不多。而这四郡也并不那么难取，这小军法而已啊。那张飞很不服，都说你怎么都只叫赵云不叫我，硬要抢，被刘备骂说听军师的，才不作声这里有一段小事描写了赵子龙的人格。赵子龙在娶贵阳的时候啊，其实贵阳太守赵范也同样姓赵嘛。他自己知道打不赢赵子龙，于是呢，就先礼后兵哦。太守赵范呢，他跟赵云就先聊了起来，原来是同乡同年同姓呢，就真的是亲人呢，干脆结为兄弟。所以本来贵阳呢，可以兵不血刃就拿下来了，一天之间就成功了。大家一起庆功嘛，因为说好了最重要。大家已经说好了之后，就开始开庆功宴。当天晚上酒席喝到半醉，赵范这位贵阳太守就请一位穿着白色衣服的，其实那是手上的服装啊的女孩子出来敬酒。这个女生长得非常美丽啊、哦。赵云说：“这谁呀、啊？”他说：“这是我守寡的嫂嫂樊氏啊，是我们这里最漂亮的女人。”赵云觉得很奇怪：“你嫂嫂守寡，干嘛叫她出来敬酒呢？”赵范就对赵云说：“我嫂嫂守寡已经三年，我常劝她改嫁。她说她一定要文武双全、相貌堂堂，而且还要跟我一样姓赵的人才行。这三个条件非你莫属。我想和将军除了结为兄弟，再结个亲家如何？”哇、哦，赵云好生气啊！他说：“我们结为兄弟，你嫂嫂就是我嫂嫂，这样叫做乱伦。”于是呢，他很生气，就打了赵范一拳，上马就走了。赵范也不高兴，于是他本来是真的要结盟，后来就变成了诈降。但是赵云还是比较厉害，把那些诈降的人趁他们喝醉酒的时候都抓了，而且还抓了赵范到刘备跟前。孔明一听，原来是因为赵范想要把嫂嫂嫁,嫁给赵云，把赵云惹毛了，对赵云说：“这明明是好事。”将军，你为什么就这样变脸呢、啊？您不是结为兄弟吗？赵云就把他的乱伦说的理由说了，而且还说：“这匈奴未灭，何以家为？”大概是同样的意思。他说：“这现在还在打仗，我无心娶亲啊！而且天底下的女人很多，为什么我一定要娶她嫂嫂，领个乱伦的罪？”这句话说的非常的有道理哦。刘备就赞叹。赵子龙果然是堂堂正正的大丈夫，他还是放了赵范，让他当贵阳太守。只是现在已经都是同一边的人。张飞看赵云凯旋回来，非常不服气，说：“我也要，我也要，请给我三千兵马，我要去武林，也要把太守活抓回来。”孔明听了，很神情愉快，神秘的微笑又出现了，说：“好，这次让你去。”那，你如果失败了，是有很严厉的惩罚哦。张飞说：“没问题。”孔明给他的规定就是一定要活抓回来，不能把人家任意砍了。张飞非常的容易就攻下了武林，因为他大叫一声狮子吼，比雷还响，还没有打仗，对方那些士兵恐怕也是不太会打仗，吓得到处跑。武林的城里。又有一个想要投降刘备的军官占领了城墙，但是这位武陵太守金玄却被乱箭射中脸，死在马下。那张飞呢？为了要带活的太守，只好把那个在城里面哦里应外合的巩志抓过来见刘备。刘备就让巩志当武陵太守。最后这四郡剩下长沙哦。出马的人是关羽啊，孔明告诉他说：“长沙太守韩玄一点也不厉害，可是他旗下有个大将叫黄忠，六十岁的勇猛过人，你不可以轻敌。”关羽也很生气：“一个老将有什么值得夸的？军师，你何必长他人锐气，灭自己威风？给我五百个人就够了，嗯，这根本就是逞强嘛。”但是关羽有心结，因为他放走了曹操，所以他一定要显现出自己用的兵很少，然后同样打下一座城。刘备苦劝说五百个人真的不够，关羽不听。孔明说云长轻敌，恐怕会失手。主公啊，这是你弟弟，你就负责接应吧。强杀太守韩玄脾气很暴躁，动不动就杀人，大家都很讨厌他。他先派出他的副将。马上被关羽砍了，第一回合就不是对手。接下来出马的是那个六十岁的黄忠，这是三国时候你一定要记住的最勇猛的老将之一啊！有之一就表示有之二、啊。关羽跟黄忠打了一百个回合不分胜负，你看看黄忠的体力多好啊！关羽才心生警惕，心里想：我这五百个也许真的不够。第二天又跟黄忠交战，还是占不到便宜啊！忽然之间，关羽故意调转马头奔驰，就是来这招的。不知道是什么缘故，就故意我不打了哈，可能是诈敌之计吧。我不打了，可能是诱敌之计吧。黄忠追来，本来一刀要砍过来，没想到他的马突然马前失蹄呀，把黄忠这个老将摔在地上、欸。哎，关羽双手举起青龙偃月刀。要砍下去，但是却没有下手。你知道这个人的问题是英雄惜英雄，他对黄忠说：“你去换马来厮杀吧，我今天不杀你。”从这里你会发现，这个在战争中是不对的。他饶了敌人，明明他会赢的，只要打赢黄忠就没事了。可是他不想做这样的事情，因为他是一个真正的武将。他是一个君子。黄忠急奔回城，对韩玄说：“我的马太久没用，才会失蹄。”韩玄这位脾气暴躁的太守，把自己的黑马给黄忠，问黄忠说：“你不是一个百发百中的人吗？你为什么不用箭射他呢？”也就是关羽饶了黄忠，反而让这个韩玄觉得有点可疑啊！为什么他不杀你呀、啊？该不会你是他那边的人吧？黄忠只好跟韩玄说：“改天换我诈败，让他追我到桥边，我就用箭射他。”可是黄忠心里很犹豫，关羽饶他一命，哎，他也是一个君子，也是一个堂堂正正的武将，他实在不忍心射关羽。不射呢，他觉得韩玄一定会怀疑他。第二天，黄忠诈败。关羽打的两天打不赢，整个人也变焦躁了，因为他很少遇到这样对手，毫无提防的一个人就追着黄忠，一定要把这个家伙理直气壮的、堂堂正正的杀了。黄忠两度哦回过头去拿弓射他，关羽左闪右闪，哎，奇怪，怎么没看到箭来呢？他还以为黄忠不会射箭呢，他一直追到吊桥边，黄忠就在桥上。搭弓射箭，远远的就射中关羽头上的红缨。这其实是表示我要射你脖子，谈何容易啊！关羽这才意会到，这个老将其实是百步穿杨。刚刚那个左闪右闪，是故意把箭射歪了，为了要报答关羽之前对他的不杀之恩。可是问题大了。黄忠这种虚晃一招的举动，大家都看见啦。你明明可以射中关羽，你最后那一个马上射中红英，你刚刚怎么可能射不中他呢？韩玄抓了黄忠，用通敌罪要把他处斩。刽子手正在举刀的时候，哎，有一个也是满脸红光的壮汉冲了过来。这个人不是关羽，这个人是后来一个伟大的将领。那个人大叫。黄忠是长沙守护者，你杀黄忠等于杀了长沙的百姓。韩玄这么残暴，他才该死。这个人是魏延，他登高一呼，和百姓杀向城头，可见韩玄是多么的不得人心。他之所以能够有长沙，是黄忠在为他撑着。魏延提着韩玄的头开城门投降关羽。刘备厚待黄忠，厚葬韩玄。明明都是有功的降将，可是孔明一看到魏延，却马上说：“把这个人绑到外头去砍头。”刘备真的大吃一惊，觉、就、得、是、孔明，啊，你是有必要这样子吗？如果没有他，我也不会有黄忠这个将军来为我效命，也没有这么快拿下长沙。他问孔明：“你干什么？”孔明说：“他当时也是韩玄的军官。”拿了俸禄却杀主人，不忠不义。而且我会看相，他脑后有反骨，以后一定会反抗。我先杀了他，就没有祸根。刘备说：“万万不能啊！你杀了此人，投降者不就人人自危？军师，你饶了他吧。”孔明这才指着那个莫名其妙差点被杀的魏延说：“我饶你一命，今后请你尽忠报主，不要有异心当然，这是一个伏笔。脑袋后面有反骨的魏延，后来的确反抗了，不过这是很多年后的事情了。基本上，我个人是同情魏延的，这个以后再说。孔明演这个也是给魏延的下马威，魏延什么都不敢说，只好告退。刘备接受了黄忠建议，让刘表的侄子，有一些地缘关系的刘盘当长沙太守。办事回荆州。话说东吴这边，周瑜回柴商养病，我想小乔应该也在他旁边呢、啊。程率领周瑜原来的打赢了赤壁的军队，帮孙权在那里攻合肥。可是事实上呢，也都没有赢哦。合肥还没打下、哦，曹军那边张辽就来下战书。太史慈先替孙权去出战张辽、哦。那这是太史慈的最后一仗，他前面的丰功伟业就是去救孔融的那一战三国对他描写不多，但这个人当时的确是神奇的将领。曹军里面有个很聪明的，虽然他的角色不重，但是提到聪明的武将，这个人就有份，叫做李典了。李典跟越进看到孙权呢，哎。在太史慈后面戴着金头盔，这种戴着金头盔的一定是主将，他们就决定要偷袭主将，就持刀冲到孙权面前劈头一刀啊，先杀主将再说。还好孙权的副将哦有两个，一个叫宋谦，一个叫贾华，连忙挡住，两只戟竟然被人家的刀砍断了。宋谦还被李典射下马来，一箭穿心死掉了。孙权捡回一命，为宋谦痛哭，自己知道很轻敌，就站在那儿没有防备哦，才惹出这种灾祸。这时候啊，太史慈就来禀报说：“我已经找到了间谍，里应外合要刺杀张辽，因为张辽是曹军大将。各位不知道记不记得，张辽本来得死的，当时关羽。”在曹军那边是他救了张辽，所以这两个人是惺惺相惜的。太史慈说：“我已经里应外合，我说好了，我要为我的将领救你的宋谦来报仇哦。你给我五千兵马，孙权就给他五千兵马。当间谍的这位是太史慈的同乡，所以能得到太史慈的信任、哦、太史慈在同乡里面是非常非常有名、受敬仰的人物。这位间谍呢？”其实本来他并没有做错，他跟帮张辽养马的人很熟，那张辽可能对这个养马的人哦常常打骂，所以呢，这个养马的人就要给张辽将军一点颜色看，他们就在马厩里面放火，大叫有人造反啊、哦，就是要让大家去灭火啊，然后外面的守军可以攻进来。可是张辽很厉害啊，他处变不惊，他抓住了那个。喊叫的歌定就是东吴派来的间谍，一刀砍了。又听到，诶、欸，怎么里面有人放火，外面有锣鼓声音？知道有人内神通外鬼，就叫人在城内真的故意放了一把火，说反了反了，还故意放下吊桥，让外面的人以为是哇，里面的人哈、喔、已经把吊桥放下来，我们可以杀进去。所以射间谍计是很危险的，因为你很可能中了别人的反间计。太史慈很放心，不知有诈，挺枪一马当先，这是他的风格。突然一阵乱箭射出，太史慈身中数箭，急急告退，被他的副将救回营中，却已经伤重不治了。一代名将，享年四十一岁。之后呢？孙权把他的儿子。太史想收尾杨子，太史慈，他应该也可以写一个外传，但《三国演义》老实说，对他的描写实在不多。为什么？因为他不是刘备阵营的。